0: 如果有一天，你敢说把所有兄弟拽到一块来，咱们来一个民主选举，我亮坤的票不一定比你蒋天生少。这边陈浩南刚刚一出红星总部，迎面就冲上来一个人，提刀就要砍他。但见陈浩南也不解释，推开众人就攥住了山鸡的手，并且一发力，让山鸡手中的长刀直直的就刺进了自己右侧的胸膛。一招踢裆打过去，就当这个天收整个人僵直的时候，直接右手的食指中指猛的一发力。把天收的左眼就愣生生的抠出来了，哦呦！亮坤呢？此时此刻这个恶趣味就上来了，并没有直接碾死丁瑶，而是下车以后对着丁瑶拳打脚踢，并且往他脸上撒尿来进行羞辱。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。
0: Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。哎，今天怎么不是？哦，今天这个呀，属于是一个小事故，补一个。大家好，我还小俊。啊、哦，那今天这期就是咱们上回说的亮坤的人物志了吧？没错，今天呢，就是把上回挖的坑给大家填一填。咱们带来的是亮坤的人物志。咱们说到亮坤呢，其实整个他的经历里面要避不开的，带给大家好多新的人物。嗯，比如说首当其冲的呢，咱们就要讲一讲这个龙头蒋天生身边的第一心腹陈耀。啊，此人呢可谓是红星社的第一军师的，属于。就相当于是水泊梁山上的吴用，是蜀军里面的诸葛亮这么一个人物，这么厉害呢？对。然后其次呢，咱们还会涉及到一些弯弯的门派。哦，就是那会儿他逃过去的时候是吗？没错。像说到弯弯的门派呀、啊，避不开的就得有竹联帮。竹联帮呢，作为弯弯当时的第一大帮派，手底下的堂口啊，那自然就不用说了，分别是忠孝仁爱信义和平天地至尊万古长青这么十六个堂口，每个堂口单拎出来呢，也都是比肩香港这个红星十二话事人的这么一个规模吧，可以说是，嗯，以及。本次的故事中呢，还会涉及到山口组那边的人物，毕竟上一个章节里面讲这个立花正人的时候，他成功的杀掉了青南组的老大原青南，那山口组那边没有理由不来问责，所以说就会涉及到山口组现任的龙头竹中武等等等等一系列角色，那这涉及的人物还挺
1: 多啊，哎，没错。那咱们今天一起来听听小俊给大家
0: 带来的演绎。好嘞，那咱们闲言少叙，书归正传。话说呀，自从在花炮大会上面，立花正人解决掉了袁清南之后，陈浩南一行人也算是顺利回港了。回港以后呢，陈浩南一方可谓是元气大伤，毕竟死了自己的老表。张朝喜以及等等等等的手足，那肯定是要休养生息一下的。但这个江湖呢，从来都是暗流涌动，不会为谁而稍作停留。在陈浩南这一方正在养精蓄锐的时候，那陈浩南的死对头亮坤在此期间就要丰满一下自己的羽翼了。那亮坤靠什么来大量的收拢资金、招兵买马呢？自然就得靠他这个老本行。靠这个乾坤制片公司开始拍点小电影，哈、哦，还是拍那三级片哎，没错。但是此时的亮坤呢，可谓是今非昔比，因为现在啊，他手下有一个头牌，名叫方婷。这个方婷啊，不一般，说姿色可谓是国色天香，美艳动人。尤其是这个身材，只要一出镜，没有哪个男人不为他神魂颠倒。一时间呢，亮坤可谓是捞得盆满钵满，好不风光。但是这人呢，一旦有钱之后，他这个野心呢就难免膨胀。再加上亮坤这个人呢，他本身不是善茬，平时就好个惹是生非。有一天，这事儿啊就发生在一个酒馆之内。当时的山鸡啊，勾搭上了一个新的妹子。这个妹子呢，名叫可恩，就是电影里面同名的那个。说这天呢，山鸡和可恩正在酒馆喝酒的时候，好巧不巧，这个亮坤呢也来到了酒馆之中，看见山鸡和可恩在一块儿，哎，两个人亲亲我我，这个亮坤就忍不住了，上街啊，假意示好，主动打招呼。并且向可恩抛来了橄榄枝
1: ，邀请她做女主角
0: 。哎，是啊，你说，哎，你长这么漂亮，什么时候来我们公司帮我忙啊？一块拍拍电影，我给你捧成一个主角，岂不是非常好了？啊！但是这么三言两语啊，可恩虽然是非常开心，说：“哎呦，她说我美，她说我漂亮，我还能拍电影，真好真好。”但是山鸡啊，他就不乐意了。然后亮坤，你拍这什么电影？我山鸡我是最清楚的呀。你让我女朋友去给你拍那种电影，你不是不把我山鸡当人看吗？哼<呵>，但是啊，咱得说官大一级压死人。此时的山鸡呢，它只是一个陈浩南手下的头马，而这个亮坤呢，它属于是草鞋。在等级上来讲，亮坤肯定是要高于山鸡的。所以山鸡啊。他得遵守红门规定，不能以下犯上，不敢造次。害怕？对呀、啊。亮坤一看自己已经成功的恶心到山鸡之后，也是哈哈一笑，扬长而去了。但是山鸡啊，咱也说过，这个报复心呢比较强，而且为人呢比较莽撞。一看你亮坤，你敢这么恶心我是吧？行，我也不能让你好过。于是乎啊。在亮坤监管不到的时候，就偷偷的给这个方婷卖一些橘子粉，因为方婷她本身也是一名道友。好、哦，本身呀，方婷作为亮坤手下的这个摇钱树，亮坤是在道上已经散出去话了，谁都不许给他卖橘子粉，我得帮他把这个瘾头子戒掉，他才能好好帮我拍电影。但是由于这个山鸡啊，他为了给自己解气。给方婷这橘子粉一供上了，那方婷整个人拍电影的时候自然是不在状态，浪费了非常非常多的胶片。这点呢，让亮坤也大为恼怒，说：“行，山鸡，我就跟你开点小玩笑，你就真给我使绊子。俗话说得好啊，断人财路有如杀人父母。那既然你不仁，就别怪我亮坤不义了。”于是乎啊，亮坤也趁山鸡不在可恩旁边的时候，一而再、再而三的派自己手下这个小弟啊，去跟可恩聊这个拍电影的事情。一回两回，还真把这个可恩给说动心了。于是乎，自己偷偷的就加入了这个亮坤的乾坤制片公司。哇，这可恩他爸不是那个黑社会老大吗？哎，这个地方呢，电影和漫画里面就有些出入了。在漫画里面啊，可恩她就是一个非常非常普通的一个小姐姐，而且从事着一些特种工作，啊，陪酒？啊、呃，比陪酒更严重一点啊，就出去一块玩塞那种的，哦、过夜？哎，对，是这么样的一个女生，所以说呀，亮坤才敢肆无忌惮的拽她去给自己拍电影。嗯，咱且说呀，这个山鸡有一天晚上从家睡觉。睡得迷迷糊糊的，就做了一场噩梦，梦见这个亮坤对自己女朋友是上下其手，做了一些不可描述的事情。结果这边梦刚一醒，他女朋友打开家门，哭哭啼啼的，就跟山鸡说了自己被亮坤给轻薄了的事情。那山鸡闻听此言还得了，赶紧就给这个浩南打去了电话。阿南听完之后啊，第一件事先劝山鸡千万别冲动，因为如果呀，现在你直接拎着把砍刀就去砍亮坤，首先你未必能弄得过他，其次啊，你作为一个小弟，你去砍一个傣楼，这个在红门里面是说不过去的，就算你成功把它给砍了。你日后肯定是不好交代，所以说千万别冲动。我这边呢帮你想办法，咱们肯定给可恩一个交代。浩南这边呢还在想着怎么去对付亮坤。就在浩南整个人焦头烂额的时候，他的一个老朋友找上了他。谁呀？这个人呢就是咱们上一章提到的牛姑，西西利曾经的拜门逮楼啊。不是也是他发小吗？对，也是陈浩南的发小。牛姑此次来找他呢，是跟他聊一些生意上合作的事情。因为牛姑啊，看着九七在即了，于是乎呢，经常到大陆去交一些朋友。这次呢，他就认识了一个大陆的大哥级人物，而且这个大哥呀，手下有一个北方制片厂。说如果能把香港的三级艳后方婷请过来，咱们拍上几部电影，那这个钱呐、啊，可想而知是打打的正。到时候分成，我也给你们多多的分。牛姑，你要是能办成这个事儿，以后你来大陆，你永远是那个，我肯定给你大力的扶持。哦，要进军这个三级片市场，没错。那牛姑一想说。我确实有心帮你办这事儿，但是人家方婷啊，现在所处的乾坤制片厂，它是红星排头底下的，我一个外人直接去管他们借人，他们未必能借我。于是乎啊，就找到了陈浩南，说你们都是一个字头的兄弟，谈起来这事儿啊，肯定也好说，毕竟谁跟钱过不去呢？陈浩南一听啊，倒也是非常开心的，就把这事儿答应下来了。只不过呀，唯一疏忽大意的是，他是让山鸡去管亮坤借人，啊<哈>，哎，没错咱说这个山鸡来到乾坤制片厂啊，本身说想是压下来火气，好好的帮阿南把这个事儿办利落了。但是再看亮坤那边就开始拿枪做事了，一上来就跟这个山鸡聊啊，那咱们这个什么合同怎么签呢？抽成怎么抽啊？拍摄周期是多少啊？当当当当当，甩给山鸡一大堆的名词术语。CPU 烧了，对呀、啊，当时 CPU 都爆炸了，就顺着耳朵开始往外冒黑烟了。我完全听不懂啊。梁坤<笑>就说了，说想谈这事儿啊，你这个大老粗你是谈不明白了。你把你们大哥阿南给我叫过来，就像你这种的气弟，我能见你已经是非常给你面子了。我说跟你山水有相逢，你以为我是真想跟你相逢啊？几句话就把山鸡给打发出门了，还没琢磨过味来了，还是骂我呢？这是？是啊，<笑>结果已经被请出去了。山鸡前脚刚走，亮坤还没来得及从屋里面洋洋得意呢，就听他这个办公室外面啊，乒啊，砰啊，当、啊，一通乱砸。等山鸡冲出屋门之后，才发现自己的这个公司里面啊，已经让山鸡砸得不成样子了。旁边的安保人员刚一到的时候，就发现山鸡已经闪人很久了。亮坤呢，这就在这次对决里面又败给山鸡一筹，整个人呢是咬牙愤恨。虽说自己呀、啊、可谓是足智多谋、老奸巨猾，但是没想到山鸡这个老大粗他完全不讲理，这些所谓的阴谋啊对山鸡是一点用处都没有。于是乎，这个亮坤呢就一计不成又生一计。首先，他先把落单的可恩派人给抓到了制片厂里面；其次，他又约了浩南。约浩南呢，理由就是谈这个方婷外界的事情，但是亮坤呢，绝对不是一个吃亏受气儿，然后就自己憋着慢慢发解的一个老实人。于是乎啊，他就派出了自己手下的头号杀手，号称“宝岛巨人杀人机器”的天收。天收，对，老天的天，<哇>收党的收，说此人呢。打遍宝岛无敌手，身高两米二八，是一个小巨人，这比姚明都高。哎，没错，而且身上这个肌肉块啊，当当当当，非常的强壮，肱二头肌比我脑袋都大。嚯<哇>，咱们说如此强横的一个怪物，被亮坤派出去刺杀山鸡，那山鸡还有好吗？自然是一顿胖揍之后，顺着天台就给扔下了楼啊。
1: 这不得给他摔
0: 死、啊？哎，万幸就是当时他们身处的楼层不高，加上楼底下正好有一辆车，但是也给这个山鸡啊直接摔成木乃伊了，浑身打满了绷带，是生死未卜。陈浩南一看，说自己的兄弟受到了如此重创，自然呢是没心情去复仇了，全天二十四小时守着山鸡，寸步不离。但是就在一天晚上，陈浩南看守山鸡，看到后半夜两三点，人正犯困的时候，这个亮坤以及天收悄悄的就潜入了医院之内，假扮医护人员，就要杀死山鸡。嚯！就在刚要得手的时候，陈浩南这个第六感蜘蛛反应一下爆发了，整个人噌的一下就弹起来了。只不过呀。碍于亮坤和天收手中有枪，陈浩南也不敢造次，只得呀是被两个人连捆带绑的装上了面包车，开往了乾坤制片厂。咱说亮坤当时手里有枪，身边还有宝岛巨人天收，那把陈浩南绑到制片厂意欲何为呢？咱们只能说呀，亮坤这个人坏透了，杀人诛心。嗯，因为制片厂里面不但有大型伺候，还有山鸡的女友可恩。那到了制片厂之后，对着陈浩南一通拳打脚踢，咱们自不必说。揍完了一顿之后，就把陈浩南跟可恩关在了同一个小黑屋里面，一关就是关了三天，不给吃的，不给喝的呀
1: ，虐待他
0: 。没错，这俩人啊，都已经要受脱相了。就在陈浩南意识恍惚，整个人要因为脱水断食而昏厥的时候，亮坤派手下的头马傻福送进来了两碗泡面。陈浩南看着终于送来吃的了，不由分说上去就是一顿胡吃海塞。只不过他偶尔拿余光瞥向可恩的时候，发现这个时候可恩有一点异样了。说怎么今天这个布比是又大又圆，就像这个 but 是怎么怎么样啊？反正在他眼前，这个可恩就已经不是可恩了，这个呀，简直就是天上下凡的天仙一般。这边呢，可恩也是有了反应了呀。再看陈浩南，这就是全世界最最帅气的美男子。两个人。干柴遇烈火，陈浩南本还想稍微的克制一下，于是乎就使劲的推开可恩。只不过在他眼里面，他是把可恩推开了；但在旁人眼中，那他就是把可恩身上的衣服一点一点的撕了个精光。会有，接下来要发生的事情呢？我知道兄弟们肯定不爱听，我也就略过了。总而言之呢，是此处省略两万字，并且两个人谁都没发现，房间里面还藏着一个针孔摄像头啊、哦！这也是对应电影里边那一桥段了。没错，等陈浩南和可恩再次醒来的时候，两个人已经被扔到了小巷之中。可恩本有意说跟陈浩南再缠绵一会儿，只不过让咱们的南哥上去就甩了两个大嘴巴子，并且要挟他这件事谁都不许说。如果让我在江湖之中听到了一点的风声，我一定把你碎尸万段。这小姑娘哪经受过这种的吓唬啊？连忙啊就答应了下来，然后扭过身去。气呼呼的就走了。陈浩南这边呢，也是赶紧返回自己的大本营，召集手下的小弟，制定刺杀亮坤的计划。说：“好你个亮坤，竟敢如此的羞辱于我，那你要完蛋！”跟小弟制定完计划之后，他还给自己的老大大老逼打去了电话。那大逼哥的意思就是，你先等一等。因为我这儿啊，听到了一些风声，这个亮坤呢，最近太过膨胀，导致蒋先生想要办他。现在你们两个互相厮杀，最后你还得给社团一个交代。你等蒋先生处理完他之后，把他贬为四九，就是最底层小弟的时候，你再杀他。到时候你一个红棍杀四九，怎么都好交代。千万得沉住气呀、啊。哦，这边陈浩南是能沉住气。再看山鸡那边，可恩刚刚回到山鸡身边，就把整个的过程一五一十的跟山鸡讲了个清楚。山鸡这个时候整个人都荡了呀，说这故事才开始两章，全篇的第一顶绿帽子就发给我了，那谁受得了这个呀？吹哨子喊人砍亮坤，结果就在山鸡要行动的时候，接到了浩南的电话，说：“我知道你很急，但是先别急，咱们有计划。”那咱们划分两头，这个亮坤呢，他为社团挣了这么多的钱，他为什么跟蒋先生还会有矛盾呢？原因是啊，这个亮坤。整个人极度膨胀。虽然呢，他的这个制片公司是挣了很多的不义之财，但是这么有钱的亮坤，对社团的税收方面，他还是瞒报税务。哦<好>，比如自己挣了一百万，他跟公司说挣了一万，就为了合理避税。带引号的啊。嗯，蒋先生呢，他能管理这么大一个社团，自然不是傻子。于是乎呢，就本想说找亮坤坐下来一块心平气和的讨论一下这事儿，咱们应该怎么处理。没想到我、啊、亮坤此人是心高气傲，一点不给蒋先生面子，不断的细数自己为社团做过什么贡献，并且还怼了蒋先生一句：“这红星啊，不是你蒋先生的一人堂，如果有一天。”你敢说把所有兄弟拽到一块来，咱们来一个民主选举？我亮坤的票不一定比你蒋天生少，不把蒋先生放在眼里，没错，可谓是非常的目中无人。而亮坤此时怎么想的呢？他也知道蒋天生啊，他得罪不起，所以自己来找蒋先生讲述之前呢，已经开始给自己寻觅下家了。回去之后。还托人给蒋先生送了一个大红包作为自己的退会费，结果等蒋先生打开这信封一看，里面的退会费呀、啊，整整好好的三块六毛钱，这是什么意思呀、啊？就是埋汰他呢，说就给你这点钱就拉倒了，你啥也不是。哦这给蒋先生气的呀，说现在银行里面都取不出来这三块六毛钱，你拿我当要饭的打发呢
1: ？太不把蒋先生放在眼里了，这也
0: 是啊。所以蒋天生直接拍板子，对全港社团喊话：现在坤坤的手续费没办齐呢，在他给红星交够退会费之前。全港的社团有一个算一个，谁敢接收他，我就摁死谁。哦，追杀令、啊，没错。这么一来呀，亮坤本来这种自嗨行为，反倒是成了自掘坟墓了。于是乎，赶着一个风雨交加的夜晚，亮坤就去找到了蒋天生的头号心腹陈耀。虽然不知道两个人的交谈内容是什么，但是可以看出来，从一开始陈耀见到亮坤的满脸厌恶，直到两个人谈话勾肩搭背出来的时候，这中间肯定是有点猫腻。而且仔细的观瞧会发现，亮坤来之前和来之后，陈耀的手腕上明显多了一个金光灿灿的大金捞。嗯。劳力士就给配上了，而就在陈浩南和山鸡那边苦苦等待，结果先收到的是蒋天生召开画事人大会的这么一个消息，就是把各地区十二个画事人叫到一块咱们该开一个年终总结会了。而这个会议的内容呢，则跟陈浩南还有大逼哥想象的有些不同。蒋先生的第一个话题啊，首先是澄清了自己并没有对亮坤下达什么所谓的江湖追杀令，也没有把他亮坤贬为四九，并且让亮坤为最近一段时间江湖上对他的传言做了一个自我辩白。只不过呀，亮坤整个人在这个大会上面眉飞色舞、巧舌如簧、搬弄是非。把台底下的大多数人哄的呀是一个转一个转的，并且在自白的最后阶段还提出了我们红星啊自古以来都是一个公平、公开、公正的这么一个社团。我认为我亮坤对社团做出的贡献也不少，所以我申请咱们举手表决，民主的选出下一任的龙头。再看此时的蒋天生。已经没有会议一开始淡定了，整个人铁青着脸瞅着陈耀，就等着他的心腹来为他说点什么，一锤子锤死这个亮坤。不过陈耀从始至终都没有说任何话，只是在亮坤提出来要投票选举龙头的时候，第一个鼓掌叫好。而且当这个亮坤呢给自己提名的时候，陈耀还第一个伸手。支持亮坤做下一任龙头，嚯，被策反了！哎，没错，台底下众人一看说，说啊，什么情况？蒋天生的头号心腹、红星社第一智囊都支持亮坤做龙头了？那要说整个香港江湖没有比陈耀更聪明的人了，那他都举手了，咱们也举手吧。于是乎，场上就出现了。一边倒的局势，亮坤以极大的票数领先，成为了下一任的龙头。就在这个投票选举刚刚结束的时候，陈浩南和大逼就坐不住了，冲上来拽着陈耀的脖领子，就要把陈耀碎尸万段。还没等陈耀开口，旁边的蒋先生哈哈大笑，并且推开了陈浩南和大逼。而且还跟陈浩南和大老逼解释说：“哎呦，下一届的奥斯卡影帝必须得给陈耀颁个金奖。”亮坤这个时候就懵了，说什么怎么回事啊？这个蒋先生被气昏了吗？明明是我胜出了，为什么他还夸陈耀啊？这这人气糊涂了，没救了。可就看陈耀啊，慢慢的从衣服内兜里面掏出来了一个信封。信封上面写着：“请红星龙头亲启。”当亮坤打开这个信的时候，整个人的脸呢吓得是面如纸色，非常的惨白。因为这封信呢是山口组现任组长竹中武写过来的，而大致内容呢就是要红星社对袁清南的死做一个交代。并且还细数了此次山口组会派出来谈判的人员名单，分别呀、啊、是竹中武、渡边芳泽、鬼冢、中西一男和千代军，这些人呢，单独拿出来一个，那都是山口组里面响当当的硬汉。他们这些人一块儿猛龙过江来找红星社龙头谈判，这势必要刮起一场血雨腥风。只不过，此时此刻的红星龙头已经不是蒋天生了，而是咱们刚刚上任的亮坤。哦，他刚上来就摊上事了。没错。亮坤本以为啊，自己策反了陈耀，陈耀会一心一意的辅佐自己，没成想啊，陈耀忠心为主，帮蒋先生玩了这么一场金蝉脱壳，才使得亮坤吃了个哑巴亏，必须得去背锅了。就在这个亮坤呢、啊，整个人头脑发麻的时候，他旁边的天收还算是心思缜密。一拍桌子，手指陈浩南。那既然山口组要咱们红星给一个交代，那你作为红星花炮会的代表，陈浩南，你得跟着我们一块儿去谈判。而陈浩南呢，因为亮坤手中还攥着自己勾二嫂的把柄，所以说也只能忍气吞声，答应陪着亮坤一块儿去参加讲述。这边陈浩南刚刚一出红星总部，迎面就冲上来一个人，提刀就要砍他。这个人呢，正是陈浩南自己手下的头马山鸡。因为山鸡此时对陈浩南的恨意还是非常大的。首先，你勾引二嫂，你上我马子；其次，你说好了一定会帮我解决亮坤，刚才你跟亮坤共处一室，为什么？你和亮坤能相安无事的走出来，并且亮坤还时时对你勾肩搭背，在山鸡的视角当中，陈浩南呢，绝对是已经做了背信弃义的事情了。但见陈浩南也不解释，推开众人就攥住了山鸡的手，并且一发力，让山鸡手中的长刀直直的就刺进了自己右侧的胸膛。啊！并且口中说道：“这次是大哥，我对不起你，这一刀我还给你。但是你山鸡应该了解我的为人，如果连你都信不过我，那这世界上就没有能再相信我的人了。”山鸡虽然不知道陈浩南和亮坤在屋里面到底干了些什么，但是他大概也能猜到，此时的陈浩南应该是摊上了。非常难搞的事情，于是便也没再发难。只不过陈浩南不知道的是，远处可不只有山鸡的一批人马，还有西西利在观瞧他的动向。而刚才山鸡和陈浩南这么一闹，西西利从远处没听清怎么回事就只听了个大概。在西西的脑海中，就是陈浩南搞了山鸡的女人，然后被山鸡抓包了。Oh. 西西里闻听此言，整个人立时是没了精神了呀！骑着摩托就返回了家中，收拾好自己的衣物，临走的时候还不忘打开煤气，把陈浩南的家给炸了。我的
1: 妈呀！这会儿他俩已经好了是吗
0: ？没错，而且整个人是精神百倍啊，还能炸家呢！我<的>……而陈浩南呢，虽然有千言万语，但不知道该从何开口。眼瞅着自己家的火势是越来越大，没办法，只能先放任西西利离开，自己去救火。而西西利这一走，本章故事之中就再也没有了他的镜头，下线了。对这块也埋下了一个小伏笔。而陈浩南呢，收拾好东西，就跟着亮坤一块来到了弯弯，因为山口组定下的是两方人马在弯弯进行讲述。就都不在自己所处的地盘而亮坤这边刚一下飞机，来接机的人呢就呼啦超的全都涌上来了，非常的热情。而站在最前面的是一个头发凌乱、整个人稀了马哈，但是面带笑容的一个大胖子。这个人便是竹联帮中堂的堂主，名叫孙庸。而亮坤身边的头号保镖天收。其实也是孙庸的人，只不过是孙庸派遣天收去帮助亮坤，亮坤才获得了如此 bug 的一个隐藏英雄。而咱们就要说到了，为什么远在宝岛的孙庸会和亮坤这种人渣有着这么亲密的关系呢？因为早年间呢，亮坤跑路的时候来到弯弯，误打误撞的曾经在仇家的手中。救下过孙雍一次，所以孙雍对他呀还是印象非常好的，愿意扶持亮坤，给予亮坤无条件的帮助。咱们先放下这边，孙雍怎么招待亮坤，咱们暂且不提。且说呀，山鸡他也没闲着，看着陈浩南和亮坤远去的航班，他买了下一班的飞机，飞到了弯弯，准备。找机会刺杀亮坤，并且在弯弯啊不断历练的时候，还触发了一些机缘巧合，认识了一个影响山鸡一生的女子。此人名叫丁瑶，哦， oh. 就是那个你好，我叫山鸡，哒哒的鸡，对，就是那个丁瑶。只不过呀，此时的丁瑶还是一个非常青涩、非常稚嫩的19岁的小姑娘，而且由于之前被山鸡误打误撞的帮助过一次，所以整个人对山鸡啊是十分的仰慕，成为了山鸡的小迷妹。但是总的来说呢，丁瑶这个人又不像西西利一样那么天真烂漫，因为丁瑶的身上也背负着一桩血海深仇。因为丁瑶他本身有个哥哥，名叫丁喜，是宝岛地区黑蛇帮的龙头歹楼，只不过呀，早年间被孙庸所杀，所以丁瑶才颠沛流离，一直说是忍辱负重，想着有一天能刺杀孙庸，为自己的哥哥报仇，并且顺带着光复这个黑蛇帮，也是带着任务的哈，没错。交代了山鸡的境况如何，咱们镜头再转回到亮坤这一侧。约定讲述的日子呀，转眼之间就到来了。山口代表队和红星代表队就在竹联帮开设的地盘开始谈判了。一上来呀，这个竹中武就率先发难，让亮坤给予自己一个交代，并且指责孙庸怎么能偏袒亮坤呢？但是孙庸这个人呢，以钱是赚不完的，朋友的情谊是还不完的为由，一直在暗中的帮助亮坤，给这次谈判在搅浑水。最后啊，还是山口组这边先沉不住气了，表示咱们既然是在黑道生存的人，那么谁的拳头硬，谁说话就好使。于是乎啊，山口组就提议。说两方开设擂台进行一次擂台比武，如果山口组赢了，那么亮坤应当切腹谢罪；如果亮坤赢了，那山口组那边则不再追究。最终还是得比武，没错。听闻此言呢，坐在一旁的这个孙庸便是哈哈大笑，整个人笑得前仰后合。因为在孙庸的认知当中，只要己方有宝岛巨人天收坐镇，那是来一个打一个，来一百个打一百个，战无不胜。让山口组准备订好机票，赶紧往回飞吧。啊！而山口组这边呢，也是派出了一员猛将，号称当时日本最强的鬼冢一郎，空手道大师。没错，号称。百人斩，一个人连挑一百个人，<哇>不带喘粗气儿的。哦，这比叶问强十倍啊！对他能打十个，这鬼冢要打一百个，<笑>而且鬼冢这个人呢，还非常的变态，有特殊癖好。他的训练方法呢，非常的邪典。他每天都需要进食一个营养型死胎啊。就是他让山口组的人去找那些怀孕的孕妇，给他们高额的金钱，然后在他们怀孕期间，每天往他们体内注射大量的营养液，让这个胎儿长得十分强壮。但是在这个胎儿即将出生之前，要让这个孕妇剖开肚子，把胎儿取出来，然后让这个鬼冢来服用，以增强自身功力。不是有病吗？哎，他认为呀，这个胎儿呢是吸收天地日月之精华，在佐以现代科技的加持，如果能吃上这个，并且每天都能吃上的话，那自己肯定是打遍天下无敌手。这他妈也太变态了！而且为了满足他的变态需求，惨死在他手下的孕妇没有一千也有八百。啊，这连大人都活不了，没错呀。因为有的时候还是手术把这个胎儿取出，有的时候这个鬼种等不及了，直接自己就亲自操刀了。你说他一个大老粗干这种活，那孕妇还有好吗？有。而两方定下了这场比斗，那有比斗自然就有盘口，而且呀，亮坤这人非常坏，他呀。在比赛之前，到处宣扬这个鬼种多么多么的厉害，这个天收怎么怎么的拉胯，于是乎呢，让所有人都买鬼种赢，然后自己倾家荡产的去买天收爆冷，这还还还开盘呢？对呀、啊，而且他认为这个鬼种啊，虽然外面传的比较邪乎，但只不过是一个暴力狂的变态，对于天收来说。也是小菜一碟而自己下了这么一个有赢无输的盘口，那自然还能再大捞一笔啊！嗯、可是不曾想啊，就当亮坤这个如意算盘打得嗡嗡作响的时候，天收这边出意外了。怎么了？山鸡呢？为了报复亮坤，于是骑着机车，戴着头盔去抢彩票站里面，大家下注给天收鬼种这一场的。赌金，我的妈呀！只不过呀，在山鸡和丁瑶两个人抢劫成功，打算慌忙逃窜的时候，好巧不巧的就碰上了宝岛巨人天收。这天收一看，在自己的地盘上还敢有人作怪，大手一伸，直接就抓住了一个机车人的头盔，紧接着双手发力啊，砰的一下。整个头盔就硬生生的被他捏爆了，哇！看着爆裂头盔下面逐渐浮现出来的这张脸，也就是丁瑶的脸的时候，天收整个人被僵直了。他认识，不认识，但是就没有了下一步动作，呆呆傻傻的直立在了原地。而山鸡呢，也不含糊，一看天收。定在原地，不再有所行动，而且自己的女人丁瑶头被握在人家手里面，一个翘头，车轱辘就顶到了天收的胸膛。咱说那摩托车沉不沉？那转起来之后，那轱辘劲更大，这么一下子直接砸在天收的胸口，天收整个人倒飞出去，口吐鲜血。虽然没死，但是也受了不轻的内伤。在晚上，孙庸、天收、亮坤一块儿吃饭的时候，天收更是忍不住内伤，一口鲜血就喷到了孙庸脸上，可给孙庸吓坏了，说自己身边的头号高手竟然被人伤成这种程度，于是乎赶忙去问到底是谁伤的天收。天收在即将昏迷之前，整个人从嗓子眼里面挤出来了两个字。山鸡，孙庸闻听那还得了，直接在整个宝岛下达了对山鸡的江湖歼杀令，啊，不是追杀令，<笑>是要把山鸡碎尸万段。那陈浩南一直伴在亮坤左右，自然也听到了这个消息，第一时间赶紧驱车前往山鸡的隐秘住所，只不过还是来晚了一步。等他到来的时候，山鸡和丁瑶已经陷入了苦战，一波又一波的竹联帮中堂高手向山鸡和丁瑶两个人杀将过去。陈浩南不容得犹豫，赶紧提刀高喊：“山鸡莫怕，你南哥来了！”紧接着也加入了战局。只不过呀，好虎架不住群狼，很快三个人便被围在中间。是插翅难逃，遁地无门呐、啊！紧接着，孙庸、天收、亮坤三个人才迟迟赶到。眼瞅着三个浴血奋战的年轻人，孙庸不由得感慨说：“想当年呢、啊，我也跟靓仔男一样，非常能打，而且非常的讲道义。但是这个山鸡啊，伤了我的好兄弟天收，今天高低啊，得留下一个交代。”就在山鸡要进行一些自残行为来给竹联帮交代的时候，天收打断了他的动作，并且整个人径直的走向了丁瑶。丁瑶看着眼前这个两米多高的巨人向自己走来，也是双腿发颤，心里面不免胆寒呢。天收在看了丁瑶一会儿，才从整张狰狞的脸上挤出了一个笑容。并且回头对孙庸说道：“孙大哥，这事就这么算了吧。我呀，只是想跟这个小姑娘单独的聊一聊，并且我向你保证，我绝对不会伤害这个姑娘。聊完之后，我跟山鸡的恩怨就当粉笔字一样擦掉不算了。
1: 有啥可聊的呀
0: ？是啊，山鸡也是这么说的呀。你们有什么可聊的呀？”你们之前压根认识都不认识，你还能保证他的安全？我怎么这么不相信呢？只不过此时此刻，人为刀俎，我为鱼肉，不答应也是没有什么其他办法了。于是乎，丁瑶便答应下来，要单独去跟这个天收聊一聊。于是乎呢，两个人便驱车前往了天收的家里，打开门一看，眼前的景象。可给丁瑶看了个一头雾水。虽然从外面看起来天收的家还算是富丽堂皇，但是打开门以后，屋内的装饰却十分的破旧，而且透露出来一股莫名其妙的温馨感。天收也不管丁瑶，只是自顾自的开始讲起了关于自己的故事。这个天收啊，他本名叫丰收，出生在弯弯一个。非常非常质朴的家庭之中，祖上三代全都是农民。他呀，还有一个妹妹，一家四口本身快快乐乐的生活着。只不过呀，一次意外，导致大火无情的带走了天收的双亲，只留下他跟妹妹两个人艰难度日，并且那场大火导致他妹妹右腿残疾，终身只能坐轮椅行动。而天收为了给自己的妹妹治病，于是乎小小的年纪就开始给人家充当上了苦力。也就是因为这个原因，整个人的肌肉啊非常的坚实，并且从小就是能打能干、敢拼敢杀，可谓是胆大命平。只不过呀，由于两个人长期的这个艰难度日，加上天收逐渐的。到达了这个青春懵懂的阶段，于是乎啊，他和自己的妹妹就衍生出了一些关于龙里的问题。呃、啊，具体细节呢，我相信兄弟们肯定也不爱听，我这块呢再省略个两万字儿。总之啊，天收的生活在自己的努力之下，一步一步地向着好的方向发展，并且。他收到了医生的电话，说现在有人愿意捐献骨髓，只要你能凑齐这个治疗的费用，咱们就开始给你妹妹手术。而这个机会啊很少，能被天收碰上已经是他命中好运了。但是可惜就可惜在天收囊中羞涩，就连最基本的手术费他也凑不出来。没办法，他只能去参加地下黑拳。因为地下黑拳的收益啊，肯定比自己当苦力是多多了。而且他的妹妹为了鼓励天收，还亲自去到了现场为天收加油鼓劲儿。而天收呢，在那场比赛之中，也是打了假拳输给了对面。可就是因为他输给对面，倒在台上的这一举动，导致了周围几家欢乐几家愁啊。而也就是。他倒在台上，让对面获胜的这个甲醛行为引发了在场观众的躁动，一时之间竟发生了特别强烈的踩踏事件。天收此时就是再大的力气也没法把自己的妹妹从人群之中拯救出来，而也就是因为这场事故，天收的妹妹被拥挤的人群活活踩死。虽然天收还是抱着自己妹妹的尸体赶到了医院，但看着已经逐渐失去温度的躯体，医生表示他们也没有办法。经受了一连串打击的天收，此时整个人就已经疯了，在医院里面就开始疯狂地殴打医生，一边殴打还一边大喊：“救我妹妹啊！」就因为我没有钱，你就不救她？你是那个杀人凶手！”以至于最后，医院方面只得报警。可即使是阿 Sir 过来，天收仍然是不减之前的怒火，甚至向阿 Sir 开始大打出手。最后是身中三枪才堪堪倒地。之后呢，法院判决天收有严重的精神疾病，也就此把他关进了精神病院之中。只不过后来，孙雍听闻了天收的事迹。通过自己的人脉，把天收从精神病院里面捞了出来，并且培养成了自己的贴身侍卫、暗杀高手。那这些故事跟丁瑶有什么关系呢？因为据天收所说呀，丁瑶跟自己的妹妹有九分相似，所以才邀请丁瑶来听自己讲述这个故事。而且故事讲完之后，他还跟丁瑶说：“其实呢。”我在面对本次日本的鬼种，我也没有绝对能取胜的信心。但是我一旦输掉啊，那亮坤就很难活命了。那你觉得失去了亮坤之后，靓仔男就能平安的回到香港吗？那山鸡的处境又会如何？我就自不必说了。但是。如果你能帮助我一个小忙，那么我天收就算拼死也一定帮助亮坤赢下本次的比赛。而这个小忙呢，就是希望在比赛当天，丁瑶能够身穿婚纱，坐着轮椅到现场为天收加油鼓劲儿。哦， oh. 而丁瑶呢？听完这个故事之后啊，整个人是非常感动，并且由于他得为山鸡的后路所考虑，于是乎答应了天收的这个要求，并且跟天收义结金兰，任天收当自己的干哥哥。时间一晃啊，就来到了比赛的当天。这次的比赛虽然有擂台，但是却是无规则比斗。就是各种的手法、啊，你就全都使上来，不算犯规，并且两个人都不戴拳套，以裸拳相互搏斗，而且呀、啊，这个擂台的台柱子全都被换成了钢铁材质的，在擂台的柱子上还有一根一根的尖刺，看的是十分令人胆寒呐、啊。哇，山口组方面派出的鬼种。刚一上擂台就开始进行获胜宣言了，说我要一个回合打死天收，让你们竹联邦看一看，跟我们山口组作对是怎么样的下场，全都给我死啦死啦的。再看天收这边，整个人呢十分的搞笑，因为他的那个大体格子呀、啊、和西服实在是有点格格不入了。就看天收啊，穿西服打领带。一脸郑重地推着坐在轮椅上、身披婚纱的丁瑶缓缓入场，把丁瑶安置在一边以后，天收也懒得跟那个鬼种再多废话，脱了衣服就奔着擂台冲上去了。只不过呀，咱们说这个山口组的鬼种非常的不讲武德，偷袭咱们的这个巨人同志天收。一上来呀，就直接来了一个中路踢裆，这一招的威力，我相信咱们的男听众可想而知。胯下一凉，哎，没错，再顺势插眼，哎，这也不是空手道的招式，啊，这个就是流氓拳的经典取胜方法啊！甭
1: 管多大大师，还是逃不过这个古惑仔的套路
0: 。没错，而且呀。这鬼种何许人也？这两招全都是加强版的，加强版。一招踢裆打过去，就当这个天收整个人僵直的时候，直接右手的食指中指猛的一发力，把天收的左眼就愣生生的抠出来了。哦呦，天收当场是血染擂台。但是凭借着自己的强大意志力，还是在拼命的跟鬼冢做着抵抗。直播鬼冢呢，这个人呢脏心烂肺，佯装不敌，让天收抓住了自己，然后猛地往后一退，借力打力，就把天收镶到了带着尖刺的边杠之上。哎呦，这高还是不太灵活。是的，再看天收啊。整个小腹被刺出了三个血窟窿。就在这个鬼种还想乘胜追击的时候，好在万幸的是，中场的铃声响起了，要不然呢，宝岛巨人天收真就像鬼种所说的那样，一个回合就会被活活的打死在擂台之上。中场休息的时候，这个孙庸和亮坤还去探望过天收。只不过孙庸刚进到天收的休息场地的时候，看着眼前的一幕，止不住的呀是胃里面一阵翻涌，因为整个休息室的铁柜子全都被打得稀烂，地上一大滩一大滩的鲜血。再看天收满头的冷汗，手里面正攥着一根细针，在给自己腹部的伤口缝针。孙雍啊，实在忍不住看自己的兄弟受苦，于是说了几句加油打气的话，便离开了休息室。而亮坤呢，也是假惺惺的上前安慰，并且在离开之前，偷偷的留下了一个小盒子，紧拿。这个小盒子里面啊，装的其实是一根针管啊。说这针管里面放的东西啊，叫神仙完蛋水就这一针打下去，神仙过来跟你对垒，他也得完蛋。毒药吗？说白了呀，就是一种高强度的兴奋剂，是让天收自己打的。打完之后，整个人呢就化身狂战士了，不惧疼痛，异常的凶猛。但是天收呢，还是言辞激烈的拒绝了亮坤，说：“我天收就是从楼上跳下去，就是让人从擂台上打死，我也绝对不会用这个针的。”当然呢，话说到这个程度，那就免不了在亮坤一走之后，就来了一个真香警告。嘿，嘿嘿，这真打意真好
1: ，真香啊！哈
0: 哈，真是厉害。<笑>咱们刚才说了丁瑶，说了亮坤，说了孙雍，那怎么不见咱们的阿南呢？因为阿南已经偷偷的潜入到了亮坤所居住的酒店。并且成功的把自己的录像带偷过来了，嗯，就在陈浩南刚要逃跑的时候，被来巡视的傻强堵了个正着，万般出在无计奈，陈浩南只得跳窗突围，只不过这傻强啊也不是等闲人等，眼瞅着陈浩南要逃离，直接拿出腰间的飞刀，朝着陈浩南就扎过去了，陈浩南。慌乱躲闪不及，整个人就从十层楼高的天台掉下来了。哎呦，这还能活？要不说咱们的男主陈浩南是福大命大呀！在他掉落的时候，不小心的腿就勾到了室外的空调机上面，然后整个人呢、哦、就偏离了原本坠落的轨道，整整好好掉到了一个游泳池里面。我的妈呀！等傻强等人再来追捕陈浩南的时候，只见那水面上啊漂浮着一卷已经泡水的录像带。至于陈浩南的身影，再也找不见了。咱们镜头回到比赛现场，天收呢打完这个神仙水之后，就上到擂台跟鬼冢进行作战。很显然呢，进入了狂暴模式的天收，自然不是鬼冢能与之抗衡的对象。打的鬼冢啊是怕死，硬生生的爬下了擂台，想要夺路而逃。天收哪管你那个？见鬼冢要跑，直接自己也翻身下擂台，进行穷追猛打。山口组那边呢，看天收下擂台还要打人，于是乎抱起准备对天收进行围剿。只不过山口组这边刚要有行动。整个竹联邦中字堂以及其他堂口的兄弟全部都围了上来，要跟山口组展开血拼，大混战。就在大混战一触即发的时候，拦下众人的是山口组的头目竹中武。用他的话来说，他还是非常相信鬼冢的。那天收虽然是不讲武德，但是如此血性。也是非常符合武士道精神的。那大家还是接着看事情之后是怎么发展的吧。不是谁不讲武德呀？这不是先插眼踢裆的？因为正常啊，他们是无规则比斗啊。既然是无规则比斗，这些都可以使。对呀、啊，但是鬼冢已经下擂台了，你天收还追着他打，他的意思就是天收有点不讲武德了哦。
1: 那无规则嘛，按、uh, WWE 里边的这个无规则的规则，<笑>就
0: 是想去哪儿打、uh, 去哪儿打。<笑>孙庸也是这么说的呀，<对>说既然都无规则了，台上是比赛，台下古惑仔相互厮杀也没毛病啊。啊， uh, 就在众人还在激烈的唇枪舌战的时候，那边的比赛已经要分出结尾了。此时的鬼冢啊，已经没有了往日的霸道。整个人是慌忙逃窜，结果逃到了一个死胡同内。天收两眼通红，已经是血贯瞳人了呀，随手就把旁边的空调机给搬起来了。接着，整个人一个暴冲，就照着鬼冢的脑袋要砸下去。鬼冢也在这电光火石之间激发了求生本能。从手边摸过来一个铁通，就冲着天收的胸膛扎了过去。只不过这一下虽然扎中了天收，但是收效甚微，有如螳臂挡车一般。自己还是被天收的空调机砸中脑袋，落了个倒消身死的下场。这是砸死了，直接脑袋被空调机砸成了肉酱。哇！但是天收这边。还没来得及做胜利宣言，整个人就径直的倒在了地上。闭眼之前，还是朝着丁瑶的方向艰难的做了几个嘴型。虽然旁人不懂得此中奥妙，但是丁瑶分明是看清楚了。天收啊，最后说出的三个字是“我爱你”。哦，之后。天收这边呢就被紧急地送往医院治疗了，但是就当人群即将分散的时候，丁瑶从这个轮椅的夹层里面啊抽出来了一把蟹腕尖刀，之后整个人抱起冲着孙雍就要刺杀过去，可是还没等他的刀尖碰着孙雍的时候，却被另外一声惨叫给打断了，原来呀、啊、是山鸡。隐匿在人群之中，快了丁瑶一步，直接闪身上前，照着亮坤背后就连捅三刀。这个亮坤有着跟南哥一样强大的外挂，亮坤这个是锁血挂，连捅三刀愣是没死了。整个人呢在人群之中连跑带闪，最终还真让他突出重围了，就这么跑了、啊。跑是跑了，但是在医院里面也整整的躺了一个礼拜。在一个礼拜之后，亮坤刚刚醒来的时候，接到的不是喜讯，而是噩耗。因为傻强告诉他，录着陈浩南把柄的那盒录像带被陈浩南毁了，而且呀、啊，三联帮的朱忠武约亮坤三天之后再进行第二轮的谈判。时间飞速流转，一转眼就来到了谈判的日子。这次孙庸并没有到场当这个中间人。因为据孙庸手下来报说孙雍、啊，孙庸啊突犯痔疮，没法来了，需要紧急做一个小小的切割手术。啊、而亮坤心想说，甭管他来不来吧，至少我在他的地盘，我俩是好闺蜜，他肯定保着我呀。于是乎，自己就代表了红星和珠莲来和山口组进行谈判。山口组这边呢，一上来就把矛头直指,指亮坤，说亮坤。绝对就是刺杀袁清南的真凶，要不然亮坤一个小小的草鞋，怎么突然之间就晋升为了龙头老大？哎，确实在理呀、啊，那一定是为红星立过什么汗马功劳，才能破格提拔。此时的亮坤突然明白了，这回所谓的讲述啊，其实就是想要自己的命。于是乎啊，亮坤就赶紧说了：“说我之所以当上龙头老大，是因为竹联邦的孙庸孙大哥的提携，他支持我呀。”而山口组这边也不是吃素的，智囊渡边芳泽直接就提出了疑惑：“那孙庸能力再大，他一个竹联邦的，怎么能搬弄是非，让你一个远在香港的亮坤当上红星的老大呢？”是。啊。以他的实力，顶多是让你当上其他堂口的堂主啊。那这个时候，亮坤就又开始狡辩了：“是啊，连孙庸这么大能力都没法让我当上龙头，难道我斩杀一个青男组的组长袁青男，我就能坐上龙头吗？”两边就开始了激烈的搅浑水。而就在两边僵持不下的时候，朱中武的智囊中西男拍桌子说道。那既然亮坤先生如此的巧舌如簧，我想咱们再继续讨论下去，应该已经没有什么结果了。只不过我们这边有人证在场，他能证明就是你亮坤刺杀的袁青南。而接下来要到场的这个人，他不光叫做证人，他的名字也写作证人，只不过是。立花证人啊，他来了，没错，立花证人就是山口组口中的那个人证。立花证人一进得房间来，直指着亮坤，不进行言语。亮坤一看，赶紧高喊了呀：“这不是贼喊捉贼吗？他怎么能成人证呢？”此时的立花证人缓缓开口道：“我刚一进屋，什么都没说。”你就从这儿对我狗叫，难不成你是心虚了吗？还有啊，我立花正人对天发誓，当天杀死袁青南和德川游贵的，就是现任红青龙头亮坤所为。不信呢？不信你问他小弟陈浩南呢。此时在旁的陈浩南算是看清楚此间缘由了，自己也慌忙作戏，说没错啊。当时我大哥亮坤还叫我一块儿上去帮他杀袁青男呢，只不过我当时胆子小没敢上。于是乎啊，我们的龙头亮坤就自己单枪匹马的杀死了袁青男。嘿，合着这是一群人特意给亮坤做了一个扣啊，就等你往下跳了。没错。但是为什么立花正人这个真凶，此时此刻却会成为山口组口中的证人呢？因为，咱们上一章故事曾经讲到，立花正人曾经被自己的大哥派去刺杀竹中正久，而立花正人的大哥便是他儿时的玩伴，名叫竹中武。哦，由于啊，这个竹中武是竹中正久的弟弟。所以说自己处处被哥哥碾压一头，眼瞅着自己的哥哥就要上位了，于是乎他想起来自己早些年的搭档，立花证人，给立花证人下达了最后一个任务，帮我刺杀我的哥哥竹中正久，然后在立花证人完成任务之后帮立花跑路。只不过这件事情是整个山口组谁也没有想到的。被这个隐藏的关系给狠狠的坑了一道的亮坤，此时还不知道该说些什么，结果眼瞅着竹中武已经把一把短刀扔到了亮坤面前，亮坤先生，现在人证俱在，请您切腹谢罪吧。结果这个时候，亮坤开始玩上魂的了，说我早知道你们这群王八蛋就是想着坑我呢。于是乎，从怀里面掏出来一把明晃晃的手枪，之后用手枪指着众人，自己慢慢站起身子来，一点一点的退出到了房门之外，然后夺路而逃。只不过在亮坤刚走以后，这个会议厅里面迎来了另外一个人，而这个人呢，就是所谓的需要做手术的孙庸。用孙庸的话说呀。既然山口组的各位想给袁清南组长一个交代，那在我的地盘，我怎么能不尽一尽地主之谊呢？各位放心，今天亮坤他是插翅也难飞。而孙庸为什么会有这种临阵倒戈的行为呢？因为啊，在天收住院之后，医生告知孙庸，天收此前呢打了超大剂量的这个兴奋剂，嗯。而孙庸立马也猜测到，这个兴奋剂绝对就是亮坤给的。结合亮坤之前乱开盘口，然后用舆论控制盘口风向，他对亮坤这个人呢印象已经坏到极点了。紧接着，他又召见了陈浩南、丁瑶以及山鸡，并且从陈浩南的口中得知了亮坤到底是怎么样的一个卑鄙小人之后。顺道，孙雍还跟丁瑶冰释前嫌了，因为丁瑶啊一直以来只知道自己的哥哥丁喜被孙雍所杀，却不知道孙雍唯一的儿子是被自己的大哥所杀。而孙雍这个人呢，其实也非常讲究，就是谁杀我儿子，我就杀谁，并且祸不及家人，要不然以孙雍的实力。反问丁瑶：“他又能活到今天吗？”哦，丁瑶仔细一想，整个事情的来龙去脉，确实身处江湖之中，每个人都是为利益而行动，此中的正邪黑白又怎么能说得清楚呢？总之呢，现在的当务之急便是追击亮坤，但是亮坤已经夺路而逃了，他逃到哪儿去了呢？就在众人还想布下天罗地网去抓捕亮坤的时候，房间内走进来了一名曼妙的女子，此人正是方婷。由于啊，亮坤慌忙之中的逃窜，并不打算带上方婷。方婷想到自己如果落入了对方的手中，下场会是多么多么的凄惨，于是乎啊，赶紧给众人提供了情报，告知他们亮坤逃往了一个。私人机场，准备要搭乘私人飞机返还香港。众人这边有了目标，大家一块冲着这个机场就奔将过去。抓着了吗？首先一马当先的是骑着摩托进行追捕的丁瑶。当时亮坤的车已经被丁瑶追上了，只不过丁瑶骑的是摩托，被亮坤呢那么一避。整个车就倒在地上搓了出去，而丁瑶呢也被卡在了汽车底盘下面。亮坤呢，此时此刻这个恶趣味就上来了，并没有直接碾死丁瑶，而是下车以后对着丁瑶拳打脚踢，并且往他脸上撒尿来进行羞辱。嘿，丁瑶啊，哪受过如此欺辱啊？心想：我杀不死你，亮坤，我就杀你二弟。<笑>于是乎，做了一个伏地挺身，就要给亮坤咬住。只不过亮坤呢，整个人也是非常机敏，赶紧往后一缩，才幸免于难。紧接着呀，就疯狂的往这个私人飞机处跑去了。就在亮坤马上就要上飞机的时候，却被陈浩南冲上来，一把抓住了衣领。傻强就赶紧从飞机上面扔在绳索，想把亮坤拽上来。只不过这一拽不要紧呢，亮坤是上来了，抓着亮坤的陈浩南也被一起拽了上来。眼瞅着亮坤和阿南扭打在一块儿，分不出胜负，这个傻强啊，就从远处推着餐车过来，拿那个大铁餐车，直接就把陈浩南和亮坤。撞到了飞机舱门旁边，然后自己也加入了混战，这样才使得亮坤稍微得以喘息。只不过亮坤看着在舱门处扭打的二人，于是乎心想：拿你一个傻强换掉陈浩南这个大隐患，你既然是我小弟，那你就替我去死吧！真狠呐、啊！一脚连着陈浩南带着傻强就踹下了飞机。紧接着就听到引擎处的一阵风鸣，再看外面已经是血沫碎肉四溅了。就当这个亮坤呢刚刚松下一口气没成想只有傻强被卷入了飞机引擎当中，陈浩南抓住了刚才的那个安全绳索又爬上来了。嚯、哦，那亮坤能给你这个机会吗？手举着消防栓。照着陈浩南的头上就一顿猛击，就在陈浩南被打得个七荤八素的时候，又拿安全带死死的勒住了陈浩南的脖子。只不过呀，这个亮坤他终归结底还是一个草鞋，论武力来讲，绝对是比不过打仔出身的陈浩南。虽然已经几次把陈浩南置入险地，但最后又总是让阿南绝处逢生。就在最后，亮坤爆发求生本能，直接一个中位猛蹬，踹着陈浩南的小腹，就把陈浩南踹下了飞机。但是此时的飞机还没有完全起飞，高度非常有限，在下坠的期间，陈浩南双手胡乱的抓着什么，还真让他从飞机上面抠下来了一个东西。什么呀？他抠下来的，就是这个。小型滑翔机的油箱盖眼瞅着即将起飞的亮坤，陈浩南倒在地上，嘴里面已经被摔得说不出话了，只能在手中一直挥着这个油箱盖但是咱们这个山鸡也是机灵过人，心领神会，掏出兜里面的火机，就往地上的这个燃油上面点了过去。紧接着，就看电光火石之间，一条火蛇猛地冲向了那个滑翔机。再看那滑翔机，才刚刚升空，就在空中引起了一阵剧烈的爆炸。这样一来，亮坤还在飞机之中，来不及跳伞，自然整个人也不免落得个道消身死的结局。而事后呢，值得万幸的是，天收。也在医院的抢救之下成功醒过来了，而山鸡呢，也是抱得美人归，一下就走上了人生巅峰。因为此时的山鸡不但得到了丁瑶的爱慕，并且受到丁瑶的邀请，让山鸡帮助自己一块重建哥哥的毒蛇帮，让毒蛇帮恢复往日的荣光。孙雍看着这些年轻人呢，如此的热烈，如此的澎湃，颇有自己几分年轻时候的味道。于是乎呢，也欣然的收下了山鸡当自己的义子干儿。哦，而作恶多端的亮坤至此就也下线了，死啦。咱们刚才说了，亮坤的故事呢，非常的长，咱们本期只讲一半而且我刚才在故事中也提到了，这个山鸡啊，有着不亚于咱们主角阿南一样的外挂，他的锁血挂还会发生用途的。他的这个锁血挂呀，刚刚已经在自己受到生命威胁的时候悄然启动了，触发被动了。没错，所以说，其实啊，这个亮坤并没有死，只是被火烧的完全毁容了。那至于毁容以后的亮坤又会做出何等恐怖的报复呢？这个咱们下回再说。哦，这期关系甚乱呀、啊。其实给大家主要捋一下，也就那么几个人。首先呢，嗯、就是陈浩南、大逼哥，还有红星方面的龙头蒋天生和白纸扇陈耀。而山鸡这边呢，有他的前女友可恩，现女友丁瑶。亮坤这边呢，有宝岛巨人天收，还有之前帮助他的中字堂堂主孙庸，而山口组这边呢，就是那几个主要人物了，什么竹中武啊，还有竹中武死去的哥哥竹中正久，原青南、渡边芳泽，还有被天收打死的鬼冢，以及中西一男和千代君，还有作为证人出场的立花证人。是这期一下出来好多人物啊，尤其是这个天生是跟他妹妹这块儿，非常的刷新三观，非常震撼，是吗？啊，其实他们两个的命运呢也非常悲惨，小人物啊在这个时代的洪流里面就显得越发的暗淡，以至于天收最后有了这个报复社会的性格，认为他妹妹的死全都归结于自己没有钱以及。见钱眼开的当时的群众吗？嗯
1: ，主要还是比较好奇这之后亮坤会怎么反扑
0: 。我只能说，等亮坤面容变得扭曲的时候，他的心灵会变得更加的可怖
1: 。那行，今天这一期咱就聊到这儿，欲知后事如何，且听下回分解。感谢您的收听，咱们下期见。